0: Herzlich willkommen zum Juventur-Podcast, dem Reisepodcast, der dich vom Touristen zum Entdecker werden lässt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, Svenja, und mir gegenüber sitzt...
1: Der Jonas sitzt da <lacht> und der erzählt euch heute wieder ein bisschen von meiner Reise aus Kolumbien.
0: Genau, Kolumbien und Peru. Genau, Kolumbien und sagen. Peru. Heute
1: geht es nämlich genau darum, wie kommt man oder wie bin ich damals von ähm, Kolumbien nach Peru gekommen.
0: Und wenn ihr die letzte Folge euch noch nicht angehört habt, wo es um äh, Kolumbien ging und so ein bisschen den Anfang von Jonas Reise, dann hört unbedingt da noch mal rein und dann könnt ihr hier weitermachen.
1: Genau, weil, weil das ist jetzt die Fortsetzung. Das Amazonasgebiet <lacht> ist nämlich ein bisschen anders als der Rest von Kolumbien.
0: Genau, da wollen wir nämlich jetzt noch ein bisschen drüber quatschen. Und zwar ähm, war das so quasi deine letzte Station in Kolumbien, ne? Das stimmt, ja. Gut, und wie bist du da hingekommen?
1: Ins kolumbianische Amazonasgebiet kommt man nur per Flugzeug. Und wenn man von Bogotá nach Letizia fliegt, innerhalb von zwei Stunden, indem man übrigens auch nur über puren grünen Wald fliegt, mhm. ähm, kommt man in Letizia an und Letizia ist wirklich ein sicherer Ort. Also da ist nichts von irgendwelchen Banden oder so. oder... Da gab es ja früher noch den Bürgerkrieg, das ist in Letizia alles nicht mehr. Letizia ist wirklich die einzige Stadt äh, am Amazonas in Kolumbien und der Ausgangspunkt wirklich zur Entdeckungstour innerhalb des Amazonasgebietes in Kolumbien.
0: Und die haben da ihren eigenen Flughafen? Genau. Naja. Ah, und bist du dann da erstmal ein bisschen in Letizia gewesen oder bist du direkt durchgestartet in den Dschungel?
1: Also, ich bin insgesamt fünf Tage in Letizia geblieben. Hatte am ersten Tag mich ein bisschen zurechtgefunden in Letizia, hab so die Highlights, so den Hafen besucht. Und es ist wirklich, Letizia ist so, wie man sich Südamerika vorstellt, praktisch am Amazonas. Ich war auch vorher nie am Amazonas und ich wollte wirklich immer an den Amazonas. Mich hat das immer fasziniert. Und jetzt war ich endlich da. und also der erste Blick auf den Amazonas, das war ja schon ja. vor allen Dingen auch, es ist wirklich ganz anders als, man, als der Rest von Kolumbien. Es, die Geschwimmende Häuser sind dann da und... Ähm, auch mhm. von den Früchten, es gibt noch mehr Früchte als im Rest von Kolumbien man muss wissen, die liegt direkt im Dreiländereck also auf der anderen Seite vom Fluss ist sofort Peru und man ist auch super schnell in Brasilien, also man kann innerhalb von fünf Minuten von Kolumbien nach Brasilien laufen und habe ich natürlich auch der Nachbarstadt äh, Tabatinga in Brasilien einen Besuch abgestattet wenn man schon mal da ist.
0: Stimmt, da hast du noch Süßigkeiten mitgebracht. Oh ja, genau
1: die super leckeren Süßigkeiten, die am Ende einfach nur süß ich waren. Ich so schlecht Genau, Letizia selbst hat jetzt architektonisch gesehen nicht so wirklich irgendwelche Sehenswürdigkeiten, aber es ist eben der perfekte Ausgangspunkt. Es gibt dort wirklich viele Hotels und Restaurants. Ein Restaurant möchte ich besonders hervorheben, das Tierras Amazonicas, ähm, wo insbesondere ähm, Fisch aus der Amazonas serviert wird, zum Beispiel der Pira Das ist ein Fisch, der wird, glaube ich, ich weiß nicht, 10 Meter lang oder so. Es ist ein Monsterfisch, schmeckt aber auch super lecker und. Ähm, <lacht> Nee, also.
0: Ein Zehn Meter fisch bitte. Ja, ja, gruselig aber, ja.
1: aber sonst Letizia hauptsächlich bin ich da gewesen, weil es eben der Ausgangspunkt für meine Touren dann in den Dschungel war.
0: Ah, und wie lange warst du da im Dschungel? Wie lange da war ungefähr? ich, äh,
1: ich glaube auch drei Tage ungefähr.
0: Okay. Und das hat gereicht? Also ich.
1: Das hat auch gereicht. Ja. also... Es kommt immer darauf an, das Amazonasgebiet ist ja riesig. Also ich ja, glaube, die Hälfte von Südamerika ist Amazonasgebiet. Es gibt verschiedene Teile des Amazonasgebietes. Gerade auch in Peru gibt es noch Bergnebelwald. Aber jetzt, wenn man den Amazonas, zum Beispiel jetzt zwischen Iquitos und Letizia, gibt es von der Landschaft nicht so viele Unterschiede.
0: Okay, und was war das dann für eine Tour, die du dann da gemacht hast? Also wie sieht so eine Amazonas-Tour aus?
1: Also man muss wissen, ähm, zu der Zeit, wo ich da war, im April, da herrschte Regenzeit. Am Ende hat es hat's gar nicht so oft geregnet. Es hat geregnet, aber man hatte Regen und dann sofort wieder Sonne. Also es hat hm, wirklich, an einem Tag hatte man beides. In Südamerika. Ja, tatsächlich. Ja. Ähm, was aber der große Unterschied ist zwischen ähm, Regenzeit und, so und Trockenzeit, ist der Wasserstand des Amazonas. Also als ich da war, waren eigentlich fast alles vom Amazonas-Regenwald stand unter Wasser. Das heißt, man konnte jetzt keine Dschungelwanderung unternehmen, darf er aber mit dem Boot durch die durch den Wald fahren und man hat es praktisch so, dass die Baumkronen von den Amazonasbäumen äh, dann aus dem Wasser noch rausguckten und man hat so die Tiere natürlich noch viel besser kennengelernt. Das heißt, man hat wirklich Faultiere dann auch vom Nahen gesehen, man hat ähm, Papageien gesehen, richtig viele Vögel. Gut, man muss dazu sagen, die meisten Tiere, die man sieht, sind irgendwelche Insekten, die man eigentlich gar nicht sehen möchte <lacht> und Vögel, aber auch Faultiere.
0: Oh. Und warst du dann mehr zu Fuß oder mit dem Boot unterwegs? Also
1: in Letizia praktisch die ganzen Touren, die waren dann wirklich mit dem Boot, weil eben alles überflutet war. Ja. Und ähm, die erste Tour, die ich gemacht hatte, das war eine Tour, ähm, die führte einen so ein bisschen durch, die, durch diesen überfluteten Wald. Man ist mit dem Boot dort durchgefahren. Hat eben auch die Faultiere gesehen, durfte auch mal ein Faultier auf den Arm nähen oh. und hat auch eingeheimische Die Haben die nicht so krallen? Die haben richtig riesige oh. Krallen. Und okay. vor allem das Schlimme ist, wenn man die einmal auf sich sitzen hat, dann wird man die nicht mehr los, weil die krallen sich so fest. Oh Gott, okay. Wollen ja, hoffentlich nicht in die Haut. Nee. Oh, wie und so ein Baby. Genau, ja. Das war auch ein Faultierbaby. Oh, oh Gott. Und ähm, man hat auch Einheimische besucht, die in ihren Kommunidades leben. Das sind so praktisch ganz von der Außenwelt abgeschnitten in so... Pfahlbauten und schon interessant, wie auch Leben mit dem Fluss. Also
0: Spannend. Und bist du dann immer jeden Tag wieder zurück nach Letizia? Ja, ich bin
1: in, Man kann zwar auch um, übernachten auf Lodges, das ist natürlich etwas bei den größeren Geldbeutel <lacht> ja. oder bei den um, Comunidades, aber ich hatte dann hat mich dazu entschieden, in Letizia zu übernachten, damit ich dann jeden Tag noch eine andere Tour unternehmen kann. Mhm. Zum Beispiel an meinem dritten Tag hatte ich dann die Tour auf die Affeninsel. Aha. Das ist natürlich ähm, eigentlich die Hauptattraktion vom kolonialischen Amazonasgebiet, einmal die Affeninsel zu besuchen. Und die heißt nicht ohne Grund zu, die ist nämlich die Heimat von den Totenkopfäffchen, die heißen wirklich so. Und ähm, wir sind da ausgestiegen, also es war eine kleine, kleine Gruppe. Und ich dachte, man muss die Affen irgendwie locken und so, mit Bananen und so, aber kaum war ich auf dieser Insel, wurde ich angesprungen von diesen Affen <lacht> und hatte auf einmal acht Affen gleichzeitig auf mir sitzen und die sind wirklich frech, also richtig freche Affen, die, die laufen einem, auf einem rum springen von Person zur nächsten und die, ja, die also kacken. Also die haben einen nicht nur auf dich angesprungen,
0: und und sondern die haben jeden Die Anstieg. haben alle, die, von
1: Person zur anderen und die waren dann natürlich dann auch ziemlich schmutzig, also... Oh, okay. Ja, man, nicht die besten Sachen anziehen, man wird dann auch da angekackt, leider. Also ich zum Glück nicht, war der Einzige, der da heil rausgekommen ist, aber die anderen, mit, da waren die Haare dann voll und gut. Also wer da Berührungsängste Krass, okay. hat, der sollte vielleicht dann doch im Boot sitzen bleiben.
0: Und woran liegt das, dass die so da überhaupt keine Scheu haben?
1: Also ich weiß auch nicht. Ich glaube, die leben ja auch mit Menschen, weil das ja. ist auch eine Insel, die von Menschen besiedelt ist.
0: Und, und die ähm, haben dann da jeden Tag Affen ja, bis dem Ja, also ne? dann wird
1: dann da wirklich besprungen und wenn man da irgendwie noch Ketten oder Ohrringe sollte man auch abmachen. Mhm. Also gut das wird auch, vor, wird auch vorher gesagt, mhm. dass man das, ähm, auch Sonnencreme, das schadet den Affen, Affen auch. Und ähm, wenn man irgendwelche Sprays so benutzt, aber gut, Sonnencreme, das ist im Amazonasgebiet, man ist eh so schnell da verschwitzt. Da ist, ja. muss man, man, Ich habe mich da teilweise sechsmal am Tag geduscht. Oh, echt? Das war wirklich so, man ist sofort voll geschwitzt und okay. alles klebt. Also man, klar, man streckt aus dem Flugzeug aus und man sagt, oh, wir kommen im Tropenhaus.
0: Krass, okay. Sechsmal.
1: Sechsmal, das war mein oh, Rekord. Das war ein Rekord. Also ja.
0: ich weiß nicht, was meiner war, aber vielleicht so dreimal ja. oder so. Na gut, ich war ja noch nicht in Südamerika. Mhm. <lacht> Kann noch kommen. Und dann bist du von da aus dann über die Grenze nach Peru oder kam da noch irgendeine Station dazwischen, die wir erwähnen müssten?
1: Also generell von den Tieren, die man auch sehen kann, sind noch die rosanen Flussdelfine zu erwähnen.
0: Rosane Flussdelfine? Genau, die
1: wohnen ja im Amazonas. Oh. Und zwar sind das Delfine, die jetzt nicht aus dem Wasser so springen, sondern eher scheu sind. Aber ich habe die trotzdem gesehen, wie, wie die sich so da aus dem Wasser kommen und das ist schon... Okay.
0: Und wie muss man sich die vorstellen? Sehen die aus wie normale Delfine? Die haben oder eine ziemlich Kleine? lange Schnauze. Also sehen okay. ein bisschen
1: aus wie Delfine mit einer langen Schnauze und ähm, grau-rosa.
0: Grau-rosa, okay. Ja. Also, keine rosa Elefanten, sondern rosa Delfine. Genau, ja. das lag nicht daran, dass du da irgendwelche Mittelchen bekommen hast. Nee, oder
1: so. tatsächlich nicht. Also, man kann einer Ayahuasca-Zeremonie teilnehmen.
0: Da wir auch schon von gehört. Ja, ich da das ist doch gefährlich.
1: Ich habe da auch schon gruselige Sachen von gehört. Also, ich habe auch Leute ähm, da kennengelernt, die das dann auch gemacht haben. Aber ich glaube, das wäre nichts für mich.
0: Da machen wir mal einen extra Podcast drüber, ja. wenn da sich jemand für interessiert. Na, oder wir reden danach nachher ja drüber. Ja. Ja, cool, okay. Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, dann kommt jetzt dein letzter Tag in Letizia, richtig?
1: Genau, das stimmt. Das ist dann der Tag 5 in Letizia. Und dann? Und das war eigentlich auch der Tag, an dem ich Abschied nehmen musste aus Kolumbien nach vier Wochen oder nein, eigentlich schon mehr als vier Wochen durch Kolumbien. Und mein erster Tag auch in Peru. Und ähm, da stand für mich der Grenzübergang an. Und Grenzübergang in Südamerika ist ja auch immer eine Sache für sich. Das ist ja viel mit Passkontrolle. Man hat mhm. nicht den Luxus wie hier in Europa, wo man einfach von einem Land ins nächste gehen ja. kann. Gut, man hat es im Amazonasgebiet tatsächlich, weil sich auch die Leute nicht so wirklich für, als Kolumbianer oder Peruaner oder Brasilianer identifizieren, sondern als Bewohner des Amazonas. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in den Nachbarort von Letizia nach Tabachinga oder nach Santa Rosa in Peru einmal einen Ausflug machen möchte, da wird man auch nicht kontrolliert. Wenn man allerdings von Santa Rosa weiterreisen möchte nach Iquitos in Peru, da muss man ähm, sich den Pass stempeln lassen.
0: Mhm, okay.
1: Und das geht eben in Letizia so vonstatten, dass man einmal auf eine Insel fahren muss mit einem Boot und auf dieser Insel ist eben die Zollstation. Ach, echt? Das ist auch so, so eine schwimmende Zollstation praktisch. Da lässt man sich dann einmal den Ausreisestempel aus Kolumbien geben und den Einreisestempel nach Peru. Obwohl das ist auch von Zeiten abhängig. Ich war ja zur Regenzeit da, wo der Fluss hoch war, da war diese Insel eben da und wenn diese Insel nicht da ist, das heißt, wenn der Wasserstand zu so niedrig ist, dann ist es wohl ganz kompliziert, habe ich gehört, da muss man zum Flughafen von Letizia, dann muss man mit dem Boot auf die Insel nach Peru und dann muss man wieder zurück, aber also ich war froh, dass ich mir vorher durch unsere Partneragentur so einen Transfer gebucht hatte, der mit dabei war, der mich dann auch am Abend zur Fähre gebracht hatte, komme ich gleich nochmal zu, aber da wurde ich begleitet bei den Behördengängen und selbst ich, der fließend Spanisch spricht, für den war das eine große Hilfe. Also auch für welche, die jetzt nicht ganz sicher sind mit dem Spanischen und auch nicht so gut mit Südamerika vertraut sind, auf jeden Fall empfehle ich das, dass man sich das vorher dann auch bucht. Einen Transfer, der einem damit hilft bei den Behördengängen.
0: Okay, und das war aber jetzt nur in Letizia so besonders? Oder genau. ist es überall, wenn man über die Grenze geht? so?
1: Also normalerweise ist es bei Grenzübergang so. Also ich bin schon ziemlich oft von Chile, Argentinien in der mhm. Grenzübergang. Ähm, ja, man steigt aus dem Bus aus, wartet eine halbe Ewigkeit an der Schlange, steigt in den Bus ein, fährt zur nächsten Grenzstation okay. und hat dann eben auch noch die Zollkontrolle, wo Rucksäcke dann nochmal begutachtet werden. Mhm. Und ähm, ja, es ist ein Sonderfall am Amazonas.
0: Okay, gut. Und dann, äh, das heißt, dann wurden alle Touristen irgendwie auf ein Schiff gepackt und sind dann hm. darüber worden?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich war der einzige Tourist. Oh, okay. Ja, also es gibt eine Fähre, die fährt von ähm, Letizia nach, obwohl von Santa Rosa gegenüber von Letizia auf der peruanischen Seite, von Santa Rosa nach Iquitos im Amazonasgebiet. Iquitos ist die größte Stadt in im Amazonasgebiet in Peru und auch die größte Stadt der Welt, die nicht über Straßen erreichbar ist. Ah. Und ähm, die Fähre, die fuhr um Mitternacht los. Und ich war deswegen auch besonders froh, dass ich diesen Transfer hatte. Das heißt, ich musste mit voller Montur erstmal ähm, ins Boot vom Hafen in Letizia. Man muss wissen, der Hafen, das schwimmt alles, es sind alles ganz enge Planken. Und es, ist ganz, es war dunkel, ich hatte den schweren Rucksack auf. Und es musste passieren, ich bin in den Amazonas gefallen. Echt? Also nicht komplett, aber ich war bis über die Knie mit den Beinen drin. Also gerade so, dass das Handy nicht oh. nass wurde. Oh, okay. <lacht> Glück gehabt. Aber klar, es musste vielleicht sein. Also es gibt auch Kinder, die im Amazonas schwimmen. Da denke ich mir, oh Gott, die ganzen Tiere, die da wohnen, ja, die Piranhas das und ich so. Mich auch nicht und weil ich mich da immer geweigert hatte, ein Bad im Amazonas zu nehmen, musste das vielleicht am Ende dann sein, dass ich einmal reingefallen bin. Zur Strafe. Ja. Die und das Strafe war dann tatsächlich auch mein letzter Schritt auf kolumbianischem Boden. Dieser, diesen, dieser Fall in den Amazonas.
0: Ah ja, aber das ist doch ein guter Abschluss. Ja. Genau. Dann
1: ging es los auf die Fähre. Und es gibt, ehrlich gesagt, zwei Fähren, die von ähm, Letizia nach fahren. Die eine ist, ist ein kleines Boot, ähm, wo man dann wirklich gedrängt sitzt und man hat auch keine wirklichen Fenster, man kann nicht aufstehen. Ich hatte das Glück, die andere Fähre benutzen zu können, die ich auch jedem empfehlen würde. Die ist ähm, eine Fähre, die in Norwegen hergestellt wurde und ähm, wirklich top topmodern. Also es gibt sogar ein kleines Geschäft auf der Fähre. Es gibt eine Bar, wo man sich noch Essenssachen kaufen kann. Es gibt ein kleines Außendeck, wo man auch mal ein bisschen die Ausschau halten kann. Und ähm, innerhalb der fahne -Fähre ist es eben klimatisiert, also es ist sehr angenehm und genau, die Überfahrt, die dauert allerdings auch zwölf Stunden und geht über Nacht.
0: Wow, okay. Ja. Also hattest du da so ein Zimmerchen oder?
1: Nee, es ist praktisch ein großer Raum, wo dann alle dann, es gibt eine Bank mhm. und ich hatte das Glück, dass neben mir keiner saß und deswegen oh. konnte ich mich über die Bank legen. Ich bin auch tatsächlich, ähm, ich bin eigentlich nicht so der Typ dafür, aber ich bin auch dem Erste-Klasse-Deck gefahren. Okay. Ich dachte, das gönne ich mir am Ende mal, wenn es jetzt okay. schon so Amazonas ist. Ich würde es aber tatsächlich hier mal empfehlen, weil auch viel mehr Platz da ist und ähm, man auch direkt dieses Außendeck da hat, die großen Fenster, man kann nach außen Schön. gehen, man kann von dem Deck auch eben die Vögel beobachten und die Landschaft und die kleinen Dörfer, die angesteuert werden am Amazonas.
0: Auch äh, in der Nacht, oder?
1: Ähm, also die Fahrt, die geht ja von Mitternacht bis dann um 12 Uhr vormittags. Und ah, weil es eben schon um 6 Uhr okay. hell wird, dann hat man den ganzen Vormittag, die man dann da verbringen kann am Außendeck.
0: Schön. Und eigentlich sitzt man da, aber hat dann so einen Sitzplatz. Genau. Es gibt auch Frühstück
1: ja. und Abendessen, da wird einem was mitgebracht.
0: Mhm. Was gab's?
1: Ich hab's irgendwie total verpeilt. Ich dachte, wieso stellen die mir das dahin? Ich dachte, das wäre nicht für mich. Ich weiß auch nicht. Naja, <lacht> ah, okay. es gab wohl, glaube ich, so ein Sandwich und irgend so irgendein Softgetränk, aber ich okay. bin eh nicht so ein Cola-Trinker. Es also. ja.
0: gibt Besseres in Kolumbien. Ja, Peru, auf jeden ne? Fall. Okay, und dann bist du um 12 Uhr total übermüdet in Peru angekommen. Gar nicht mal übermüdet. Ich habe <lacht>
1: eigentlich relativ gut geschlafen.
0: Ach, stimmt, du hattest ja die Bank.
1: Ich hatte die Bank und. Ähm, dann hatte ich das große Glück, dass unsere Partneragentur aus Peru, schöne Grüße an die Katja, die ähm, hat es für mich arrangiert, dass ich ähm, zwei Nächte auf der Amazonas Lodge verbringen konnte, auf der Heliconia Lodge, die wir auch in unserem Programm haben ah. und da hat mich dann wirklich nach, dem, nach der Fähre und nach dem ganzen Hin und Her in Letizia hat mich da der pure Luxus empfangen. Also das ist wirklich mit Pool und mit super Essen, mit Buffet und die, wirklich Heliconia Lodge ein Traum.
0: Wow, okay. Und die war aber schon in Peru, ne? Die war auf peruanischer ja.
1: Seite, wobei man, man merkt den Unterschied gar nicht Und wie gesagt, die Einheimischen die identifizieren sich dann auch nicht wirklich mit Peru oder Kolumbien, ja. sondern mit dem Amazonas an sich. Und da gab es dann wirklich verschiedene Ausflüge auf der Lodge, also so Dschungelwanderungen, wo der Guide uns dann sehr viel erzählt über die Pflanzen im Amazonas, über die Tiere. Und er wusste wirklich zu so jedem Baum was zu sagen. Hm. Dann wurde auch mal ein Ausflug gemacht, wo Piranhas geangelt werden konnten, die dann auch abends für uns zubereitet wurden. Es gab immer sehr frisches Essen, dann ähm, wurde einmal auch, was wurde da noch besucht, also man hat wirklich sehr, sehr viel unternommen, man hat auch Einheimische besucht, man hat dann ähm, traditionelle Tanzveranstaltungen von Einheimischen besucht und eine Nachtwanderung durch den Dschungel, die war auch richtig was Besonderes, eine Vogelbeobachtung. Also die haben sich auf der Lodge richtig Mühe gegeben und die Lodge an sich wirklich ein Traum und wirklich mitten im, mitten im Dschungel. Die hatten einen eigenen Anleger am Amazonas und wurde ganz verlassen, steht sie da mitten in den Regenwald reingebaut und das ist wirklich was, was ich jedem empfehlen kann. Und auch jetzt der Unterschied zur Letizia, wo ich ja im Ort übernachtet hatte, in der Lodge zu übernachten ist wirklich, man übernachtet im Dschungel und da ist es wirklich auch wert, dass man dann vielleicht ein paar Euro mehr dafür ausgibt. Weil das Gefühl, wirklich mitten im Dschungel zu übernachten, ist ein ganz anderes als wirklich in der Stadt, wo die Motorräder hin und her fahren.
0: Ich glaube auch. Und dann so auf der äh, Veranda sitzen und die Ja. ja wirklich, die kamen einem ja
1: richtig nah auch. Strom gab es auch nicht immer. Es gab zu manchen Zeiten, zwei Stunden am Tag gab es, glaube ich, Strom, wo alle ihre Handys aufladen konnten. Internet gab es gar keins und. Ist, ist vielleicht auch nicht was für jeden, aber es ist eben auch, das macht den Dschungel aus, dass man ganz ja. abgeschieden von der Außenwelt ist.
0: Und wofür ist denn der Urlaub da? Oder ja, genau. Halt, ne, dafür, dass man mal man was auch, erlebt und nicht unbedingt ja. immer auf sein Handy schaut. Aber das ist
1: auch ein super durchdachtes Programm, also man hat wirklich die Ausflüge, Das Essen ist super, man hat Buffet und die Leute, die ich kennengelernt hatte, das sind auch super Leute. Insgesamt in Kolumbien, also man lernt super Leute kennen. Und ähm, man hat eben auch dann Freizeit auf der Lodge, wo man mal ein schönes Erfrischungsbad im Pool nehmen kann, wo man auf der Hängematte mal einen Mittagsschlaf halten kann. Hm. Und natürlich ganz viel Zeit zum Duschen, wirklich. Man duscht sich da wirklich gefühlt. Man möchte sich alle fünf Minuten duschen, weil das alles so klebt und alles so ja. Ja, heiß ist.
0: Also hattest du dann zum Abschluss nochmal richtigen Luxus, bevor es dann wieder nach Hause ging, ne? Ja,
1: also die Lodge auf jeden Fall absolut empfehlenswert. Nach Hause ging es noch nicht direkt. Ich bin noch von Iquitos erstmal nach Lima geflogen, in die peruanische Hauptstadt. Ich war ja vor vier Jahren schon mal in Peru und habe wirklich den Abstecher nach Lima dann dafür benutzt, nochmal meine Freunde zu besuchen. Also das sind wirklich gute Freunde, die, man, die ich jetzt vier Jahre nicht gesehen hatte. Und mhm. da hatte ich auch gar keine Erwartungen mehr, in Lima nochmal was zu sehen. Obwohl die Familie sich auch richtig viel Mühe gegeben hat, mir nochmal in Lima viel zu zeigen. Es gibt in Lima auch unglaublich viel zu sehen. Mein absoluter Geheimtipp in Lima ist der ähm, Cerquito Machico de Agua, das ist so ein Springbrunnenpark mit beleuchteten Springbrunnen abends, mit Musik und also das auf, auf jeden Fall empfehlenswert, aber dann auch mit Taxi hinfahren, weil ähm, in Lima sich da so spät abends davor zu bewegen, ähm, jetzt wenn man alleine ist, es muss nicht unbedingt sein, also uns, wir haben es auch gemacht, uns ist nichts passiert, aber ich würde es niemandem empfehlen. Aber eben dieser Park mit dem Wasser, das ist wirklich wunderschön gemacht. Da werden auch nochmal die peruanischen Tänze so mit Wasserspiel nochmal nachgestellt und mm. richtig schön.
0: Klingt gut. Okay, und das war dann so die dein, dein Abschied, Abschiedszeremonie. Genau, ja. das
1: in Lima hat es dann aufgehört für mich. Die ganze riesige Reise, ja. Kolumbien und Peru, war Lima mm. dann der letzte Stopp.
0: Genau, du warst ja dann auch nur ein paar Tage in Peru im Prinzip. Genau. Ja, und, Aber du bist ja auch schon mal nach Peru. Also du genau, warst ist ja schon mal länger. Genau, vier, ne?
1: vier, vier Jahre her schon, dass ich in Peru war. Zum ja. ersten Mal. Und da hat es sich hauptsächlich dann um die Region um Cusco konzentriert. Ah,
0: okay. Ich würde sagen, dann machen wir vielleicht da irgendwie auch nochmal einen Podcast ja, drüber. Gerne. Dann können wir da noch mal ein bisschen drüber äh, quatschen. Und ja, jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss. Ähm, was, was würdest du so sagen als Fazit? Also war das so ähm, von der Reisezeit eine gute Zeit, in der du äh, in Kolumbien und Peru warst? Und das war ja, auch eine absolut von gute der, Zeit. Von der Menge, von dem, was du gesehen hast?
1: Oh. Also klar, nachher möchte man immer Sachen anders machen. Ich würde vielleicht nachher weniger Zeit in Bogotá verbracht und hätte mehr mhm. Zeit, wäre zum Beispiel nach Medellin gefahren oder wäre statt nach Taganga, nach Palomino gefahren. Aber im Endeffekt bin ich richtig zufrieden mit der Reise. Also ich habe super viel erlebt. Ich habe super nette Menschen kennengelernt, super viel gesehen.
0: Ja.
1: Instagram wurde gefüllt. <lacht> ja. Und ähm, nee, also die Begegnung, die man dann macht und ähm, das Land, die Facetten, die man kennenlernt. Einfach mhm. wunderschön. Ja, die Reisezeit, die war auch oh, okay. gut. Also perfekt eigentlich. Ähm, Kolumbien ist ja auch ein Land, was sich ganzjährig bereisen lässt. Und ähm, ich fand es auch im Amazonasgebiet, jetzt Ende der Regenzeit, dass man... Ähm, den hohen Wasserstand hatte, hatte auch den Vorteil, dass man eben richtig tief in den Dschungel konnte mit dem Boot und dass die Baumkronen ja so niedrig waren, die ganzen Tiere waren einem ja da so, so ganz nah. Und auch für Lima, ähm, jetzt März, April ist ja für Peru, auch Ende der Regenzeit, man sagt, Peru-Hauptsaison ist ja jetzt eher so, wenn bei uns Sommer ist, so Juni bis September, wenn man, die, wenn man Cusco besuchen möchte. Da ist allerdings in Lima an der Küste dann der große Nebel, der ähm, die ganze Hauptstadt dann ins Grau oder sogar die ganze Küste ins ein undurchdringliches Grau hüllt.
0: Ach ja, das habe ich auch schon mal gehört. Deswegen hatte
1: ich jetzt mal strahlend blauen Himmel in Lima, das hatte ich auch noch nicht vorher. Und eigentlich super, weil ich hatte von Lima bis vor ähm, ein paar Monaten immer den Eindruck, eine graue Stadt, ganz trist, aber... Mit strahlend blauem Himmel machte die Stadt einen ganz anderen Eindruck und jetzt bin ich auch tatsächlich so ein bisschen zum Lima-Fan geworden, <lacht> ja. wo ich vorher immer so dachte, ja, Lima muss nicht unbedingt sein, aber jetzt finde ich bin ich absoluter Lima-Fan auch.
0: Ja, also kann man auch ruhig immer zweimal irgendwo im hinfahren, ja, genau. weil es sich auch gut äh, ja. unterscheiden kann. Ne? Ja, Okay, und so als, als Abschlussfrage, wie würdest du deine Reise zusammenfassen in drei Worten?
1: Oh das ist schwierig. Also für Kolumbien reicht eigentlich ein Wort, und zwar Sabrosura. Sabrosura, das steht so für das kolumbianische Lebensgefühl. Die, die ganzen positiven Energien, die landschaftliche Vielfalt, die Kultur. Das sind ja verschiedene Kulturen, die dort auch aufeinandertreffen. Und die Musik. Kolumbianer sind ein sehr feierwütiges Volk. Mir leider ein bisschen manchmal zu laut, aber die gute Laune dominiert. Und deswegen Sabrosura schließt das alles mit ein. Und Peru ist natürlich ein sehr vielfältiges Land mit Küste, mit Andenhochland und den Andenkulturen, mit Amazonas. Und ähm, auch wenn ich jetzt bei dieser Reise eher am Amazonasgebiet unterwegs war und in Lima, ist es Peru tatsächlich so, dass die Andenkulturen und die Inka-Kultur, Machu Picchu, im Vordergrund stehen. Und deswegen würde ich da auch sagen, da Wort für Peru, vielleicht Inka, Machu Picchu.
0: Mhm. Genau, und äh, da reden wir dann einfach in einem neuen Podcast nochmal drüber. Also, falls ihr Zuhörer auch nochmal Fragen habt äh, zu Peru oder zu was auch immer, dann schreibt uns gerne Jonas ja, wir, at freuen uns. De, wir freuen uns auf jeden Fall oder svenja.jogentur.de oder auf Facebook und Instagram. Genau, ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch jetzt frohes Fernweh oder, ja. <lacht> falls ihr schon in den Startlöchern steht, eine gute Reiseplanung. Ja.
1: ja, ich hoffe, ihr konnte euch ein bisschen Inspiration bieten.
0: Ja, mir, mich hast du auf jeden Fall inspiriert. Ja. Genau, deswegen, äh, ja, schöne Grüße hier aus dem Büro. Bei uns scheint zwar gerade die Sonne, aber ich wäre jetzt trotzdem lieber in Peru. <lacht> genau, und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal, macht's Tschüss. gut. Und, hast du Lust bekommen
0: zu verreisen? Wenn ja, dann besuche Juventur im Netz unter www juventur.de Bis zum nächsten Mal.